0: Oi, eu sou a Raquel. E aqui é a Morena. E esse é o Podifique. Aqui a gente faz o cristianismo conversar com o nosso mundo. E hoje nós vamos falar sobre padrão de beleza. Essa é uma expressão utilizada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado, entre aspas, ideal em uma sociedade. E já ouvimos muito falar sobre essa expressão, sobre esse tal de padrão de beleza, que atinge tanto mulheres quanto homens. E a mídia tem um papel muito grande nisso, colocando somente um tipo de corpo de pessoa em foco, nos filmes, novelas, propaganda, etc. Mas a beleza
1: tem um padrão. De 1500 a 1900 na Europa, o padrão de beleza era ter barriga saliente, mostrando que você tinha dinheiro para comer comida e sobrar. Justo. Né? Já nos anos 20, o corpo da mulher bonita tinha que ser o mais reto e masculinizado possível, além dos cabelos bem curtos. Uhum. Muito tempo depois, aí agora de forma globalizada, somos alvo de uma ideia de corpo ideal e de que um pouco de esforço vai fazer a gente chegar lá.
0: E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma perspectiva masculina e nosso convidado especial é o Thiago Anderson. E aí, Thiago, quem é você na frente do espelho?
2: E aí, galerinha, eu sou o Thiago e eu na frente do espelho sou aquele cara narcisista. Eu sempre gosto de ficar perdendo o tempinho, dando uma olhada. Como todo mundo, uma vez ou outra, veja uma coisa diferente e fico tipo, putz, isso poderia melhorar, né? Um aparelho dental, talvez. Mas logo passa e eu continuo gostando do que eu tô vendo no espelho.
1: autoestima. É autoestima. Muito é muito autoestima. <risos> tá? É assim, tudo que a gente precisa. Se
0: passasse, a gente encostava um pouco no Tiago. Mas não pode encostar,
1: <risos> que tá no Covid, pessoal. Não
0: encosta. Mas o fato é que tem diversos tipos de corpo e ninguém... Tá satisfeito 100%. Mesmo Até o Tiago. o Thiago. <risos> pessoa é super assistiva <risos> aqui. Já começou dando uma dica aqui pra gente. Mas será que a gente precisa mesmo de um padrão de beleza? Eu acho que a
1: gente vai, como sociedade, criar expectativas sobre todas as coisas. Inclusive tá. sobre a beleza, tá? Essa ideia de que existe um... Um jeito certo de ser, infelizmente, rola pra tudo na sociedade. Então, tem um uhum. jeito certo de estudar, tem um jeito certo de deixar o seu cabelo, tem um jeito certo de casar, tem um jeito certo de ter filho. Todo mundo vai criar regra pra todo ah, mas mundo. mas
0: quem que define isso, entendeu?
1: Então, é isso é nós, como seres humanos, em grupo, tá? S será? Mas, no, principalmente hoje em dia, tem uma coisa de dinheiro envolvido. Né? tem o tanto que a cirurgia plástica dá dinheiro, tem o tanto que os centros de estética bombam não foi em uma cidade, não existe essa cidade que não tem pelo menos um cabeleireiro, e se tiver um só, eu vou achar que é exceção você uma procurou direito, porque provavelmente tem dois né, então é uma fonte muito grande de dinheiro tudo que é estético, então tem a ver também com ganhar dinheiro, e com quantidade de pessoas que podem
0: ganhar dinheiro com isso tá <risos> assim concordo que é um fruto da sociedade certo mas tem dificuldade de acreditar que surgiu de, assim ah, estamos aqui, então a gente descobriu que a maioria de nós somos altas loiras e de olho azul então esse vai ser o padrão de beleza, porque o que é o padrão? Uhum. padrão é aquilo que se repete, sim só que o nosso padrão de beleza hoje é uma parada que não, não se existe. repete. É verdade. Tem pouquíssimo. Então, eu acho que ele foi mudando,
1: né? É porque eu acho que mudou talvez o objetivo. Porque quando a gente fala desses tempos antigos, da Europa, por exemplo, que o padrão de beleza era ter a barriga saliente, é porque as pessoas mais ricas tinham barriga saliente porque elas comiam hum. mais. Então é um padrão de beleza visível. Você olhava para aquelas pessoas e elas eram padrão. Hoje virou uma coisa meio fake, assim, não existe muito essa pessoa, se ela existe ela passou por cirurgia, então tá. sei
0: lá não meio masculino, também tem muito esse rolê de padrão de beleza tipo assim, ah, todos os homens têm que ser assim, esse é o certo, entre aspas ah,
2: eu acho que tem diversos tipos de padrão, sim é, eu acho que o principal dele seria a questão do homem mais forte, mais definido na questão da academia mas também tem é, alguns padrões como altura, por exemplo. Homens geralmente baixinhos, a galera fica, nossa, que cara baixinho. Nossa, por que, que você é tão baixinho? Por exemplo, 1,60, um homem de 1,60. Não sei se é considerado não mas tipo, a galera já tira um sarro.
0: Com certeza meu <risos> não
1: é Acontece. Mas eu acho que o negócio do tapago de hoje...
2: E da academia, é, é o principal de todos. Tem muito
1: o negócio uhum. da academia, né? Do, tem aquela do desenvolver galera que tem a barriga
2: muito, mais saliente... Né? E daí já fica meio... Não de gosta zoada, muito, né? é. Uhum.
0: Tá, mas assim... Do, das pessoas com que você convive... Usando o padrão como repetição... A forma certa de usar a palavra... O padrão é essa pessoa malhada ou não?
2: Assim... No meu grupo social, pelo menos... A galera busca esse padrão. Busca mais ou menos, tipo... É, eles não vão todo dia à academia, por exemplo, hum. mas eles estão inscritos na academia pra de vez em quando tentar malhar não, um pouco.
0: dinheiro todo. É,
2: tipo, tá. não é o padrão que... Nossa, eu preciso alcançar isso, senão eu não vou gostar do meu corpo. Todo mundo é satisfeito, só que eles tentam buscar de uma forma ou de outra tá. esse padrão.
0: O satisfeito ficou em aspas. Entre aspas aqui, vocês não viram.
2: <risos> é, vocês é, verdade. no
0: ar. <risos> então, assim... Ninguém tá satisfeito.
2: É que assim, na verdade, sobre o padrão de beleza, é difícil uma pessoa estar tá totalmente satisfeita, eu acho. Porque sempre tem uma coisa ou outra que você vê em alguém que você queria ter. Então, uhum. mesmo, por exemplo, eu. Eu sou bem satisfeito com o meu corpo. Mas, por exemplo, se eu vejo uma pessoa com um sorriso muito bonito, eu falo, poxa, queria ter um sorriso assim. Entendi. Mas, tipo, não é uma coisa que me deixa triste, por exemplo. Eu não fico pensando o dia inteiro, nossa, eu queria ter um sorriso perfeito, queria ter um sorriso perfeito. Eu olho e, tipo, nossa, eu gostaria que fosse em mim. Mas uhum. eu gosto do meu também. Mas então, você tipo, tem alguém por isso seria essa aspas, entendeu?
1: Entendi. Se tem alguém que você olha e fala, putz, esse cara aqui é...
0: Porque pra gente é o quê? Gisele Bündchen, tá? Ela é a pessoa perfeita do universo... Mas ela já não é o padrão de beleza. É. Já mudou, Ela já né? foi padrão de beleza nos anos 90 e agora ela não é mais. É Kim
1: Kardashian o padrão de beleza agora.
0: Kim Kardashian. Apesar que não, porque Kim Kardashian é baixinha, Kim Kardashian é menor que eu.
1: Tá, mas ela sabe fazer o negócio funcionar. O padrão de beleza hoje <risos> é na foto. Não é mais na altura. Já perdeu As o jogo. As redes
2: negócio. sociais dominam os padrões de beleza hoje em dia, né? Sim,
1: com certeza. São os, os que mais regem o que é padrão de beleza hoje. Mas voltando à pergunta. Você tem alguém que você olha assim e...
2: Como padrão de beleza, eu olho pro Cristiano Ronaldo, porque
0: eu ele é, tem uma altura
2: Nossa. boa. Tipo assim, é, no nosso mundo de futebol, é, tem tem isso, ele é. é o cara, entendeu? Tipo, Sim. não tem ninguém que bate ele. E não só no jeito de ser, mas não, tipo, eu, até a estética é dele. Ele assim, uh -huh. é. Ele tem um corpo trincadão, o cabelo dele sempre tá na régua, que é cortado. Então, tipo assim, o sorriso dele é perfeito. É fake. É fake. Não Vamos tem... lembrar o
0: começo daquela cara. Se olhar ali, a pele, tá. do
2: cara não tem nenhum defeito. Sim. Então, tipo assim, padrão de beleza, assim, olha, o Cristiano Ronaldo é o cara. Entendi, entendi. Gente, eu vou ter que Mas eu não
1: imaginaria, sabia? Que seria ele. Eu, eu, eu... David
0: Beckham, que ele já tá velho, né? É, Mariano? já
1: tá velho. Mas é que talvez seja o nosso padrão, né? De homem, de beleza masculina. Não o, o do, do Thiago.
0: É que
2: também é. tem alguns que são meio coringa. Por exemplo, o Beckham, tem como a pessoa dizer... Chegar pra ele e falar, nossa, eu não queria ter nada que o Beckham tem. <risos> Porque o cara é, é bonitão.
1: Mas acho que é a mesma coisa da, da Gisele Bündchen. Ela tem, tipo, um marido perfeito. Ela, tem, ela é toda zen e conectada com a natureza. Ela tem filhos lindos. Então, e o, também tem a, a versão bra brasileira da, do casamento Gisele Bündchen com o jogador lá de, de, de futebol americano. Que é o...
0: Eu pensei agora no Ronaldinho e da Daniela. Cara, fui longe. Fui nos anos Não 90, menos. mas
1: voltei. Não pessoal. Aquele que faz tudo, que cozinha, que constrói ah, forno. Rodrigo Wilbert e a esposa dele, que também são, assim, um casal maravilhoso, tem filhos maravilhosos, todo mundo é muito aí é, é o padrão família.
0: de vida, né? É o padrão É o lifestyle. É, é... Ultrapassa, ultrapassa, sim. Sim, mas
1: voltando pra quem eles são, como padrão, é um, um corpinho ali meio igual, né? Assim, meio. Padrão, uhum. <risos> né? Que você que fica circulando nesse mesmo, nessa mesma ideia de corpo aí.
0: Tá, mas até que ponto que isso é bom? Vamos organizar uhum. essa parte aí, então. Sim. Porque, falando da nossa musa Gisele Bündchen. <risos> quando ela estourou na carreira dela. é fatos dos anos 90, né? Ela era gorda.
1: Para o um padrão. Para o padrão né? da época. Que era esquelética, no certo. caso, o padrão Que da era, época, que apareciam
0: né? os ossos. Eu que apareciam os ossos Sim. das modelos. E ela entrou numa virada de, de geração que era, não, vamos tentar mostrar mulheres reais.
1: Uhum. E ela tinha, não tinha aquele rosto andrógeno que era da época também. Ela era muito, sempre foi muito feminina, né? Com um traço mais delicado do que era moda na, na moda na época. Sim.
0: Que que eu, onde eu queria chegar? É, isso que eu queria saber. <risos> Que é, não era bom para ela o padrão de beleza também. Pensa só, Gisele Bündchen sofreu com o padrão de beleza.
1: Né? Quem não sofrerá?
0: Quem somos nós para buscar descontroladamente
1: o padrão de beleza? Fico pensando na minha irmã da Gisele Bündchen. Né? É difícil ser irmã da Gisele Bündchen. Nossa. Eu... Porque assim,
2: ela é bonita. Ou será que ela tem genética? Eu não sei então, se eu conheço ela.
1: Eu já dei uma, uma pesquisada na internet. Ela é bonita, mas se você comparar com a Gisele Bündchen...
0: Dizer, aí Fica a gente baixo. tem outro problema. Pra que que a gente vai comparar... Com a Gisele Bündchen. A, 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 a irmã dela com ela. Por que, por que a gente vai comparar a gente com ela? Por que que a gente faz isso? Eu não consigo entender também. Talvez seja
1: um pouco uma ideia de eu quero ser o melhor que eu posso ser distorcida,
0: né? Tá, mas assim, ser o melhor que a gente pode ser... A gente já falou no episódio com a Dani, por exemplo, que é buscar... É, estar de bem com o nosso corpo uhum. Isso é, deixar ele de uma maneira mais saudável Buscar uma atividade física, se alimentar melhor Mas, temos aqui diversos tipos de corpos, né? A gente estuda, por exemplo, em moda que é, tem formatos de corpos diferentes Tanto masculinos quanto femininos Sim, mas no, o padrão, graças a Deus novo Ele é so um tipo é de um corpo tipo. No, no dos homens também, é um tipo específico é o de corpo. é triangulozinho lá. Mas assim, se você não tem aquele tipo de corpo, você nunca vai chegar naquele padrão.
1: E daí você quer chegar naquele padrão pra quê também, né? Qual é o objetivo de chegar naquele padrão? Porque a maioria das pessoas é um objetivo, assim, de conquista, né? Então eu vou chegar naquele corpo para ter mais mulheres que querem ficar comigo, ou mais homens que, que desejam... Uhum. O meu ser. <risos> é, mas que mulheres que são essas que olham pra esse padrão e reconhecem nisso beleza? Porque, vou ser bem sincero, o cara o triângulo lá com as canelinhas desse tamanho e o... Como é que chama esse? O, o, o trapézio. saltado é o, o último... A última coisa que eu quero num, num, num padrão
2: de beleza. Eu acho que isso aí é um ponto bem delicado, porque assim... É, geralmente, se tem oferta, tem demanda. <risos> é, então, <geralmente>. tipo assim... <risos> Tem muito homem saradão que realmente consegue muitas mulheres ou outros homens. Mas também tem as mulheres que não ligam tanto. Mas então, tipo, a maioria dos, eu diria, que conseguem esse shape, eles têm essa demanda de mulheres que gostam desse corpo.
1: Talvez tipo, na não. academia ali a convivência, né? Exatamente, é tipo de... exatamente.
2: Então, como ainda tem mulheres que gostam disso, é, eu acho que é um gás para os homens buscarem esse tipo de corpo. Nas mulheres, eu acredito que também tenha isso. Pelo menos, falando da parte masculina, ainda existe isso. Tipo, as mulheres com o corpo mais bonito ou chamativo, não sei, uhum. é, atraem mais. Tipo, visualmente, pelo menos. Pelo menos, de primeira, assim, você vê e já, já fica olhando e tal. Mas daí vai uma questão se é um relacionamento de verdade, se não. Mas a questão do padrão, eu acho que ainda tem demanda. Falando dessa questão de corpo atlético, corpo mais magro, não sei. De
0: relacionamento, a gente tá falando. De isso. atração física. Isso, Agora, atração. no emprego, por exemplo, você que é um, <risos> um trabalhador, que tem um emprego, entendeu? Você sente essa pressão, por exemplo, foi fazer entrevista. Você acha que isso foi determinante pra você, de alguma forma? Porque a gente sabe que uma mulher, por exemplo, que é, está acima do peso... Ou não está muito bonita. Vai lá numa entrevista de emprego ela não passa. tá A verdade é essa. É, tem muito mais dificuldade de arrumar um emprego. Isso pra homem pega também?
2: Olha, eu acredito que em questão de peso, não tanto. Porque, por exemplo, onde eu trabalho tem bastante gente acima do peso uhum. que foi contratada acima do peso mesmo. Tipo, realmente acima do peso, bastante. Mas puxando pra questão de estilo, acho que já pega mais. Então, se você chega pra um, uma entrevista na BRF com o cabelo descolorido, tipo eu, por exemplo, de cabelo descolorido, os <risos> caras já olham meio diferente. Eu Talvez acredito. Se você
1: não, não cortou bem o cabelo, ou sua, sua barba tá mal feita. Isso Até assim, também... se, sei lá,
2: eu chego hoje em dia assim de brinco, uhum. daí meto um risco no cabelo, chego com a correntona. E tipo, um óculos espelhado. É, uma Juliette, por exemplo. Então, eu acho que eles, na visão deles como contratantes, não veem muita credibilidade mas eu não sei qual associação que eles fazem com o estilo de acessórios, por exemplo, ou o estilo de cabelo e produção de trabalho. Uhum. Mas, tipo, eu acredito que hoje em dia ainda afeta.
1: Entendi. É diferente o ângulo, mas eu acho que ainda impacta. Porque, se a gente for pensar assim, eu sou uma pessoa que namorou nas eras antigas, mas os dates hoje em dia, a maioria vem de aplicativo. Então, se a pessoa tem a imagem certa... Tem mais gente que rola pro lado certo Que eu, não sei, eu nunca sei qual é o lado certo Se é o direito ou o esquerdo Mas rola pro lado certo Então, óbvio que tem o ângulo da foto A, a iluminação, a, iluminação o, o, a, fo a roupa que você tá usando no momento Tudo isso vai fazer diferença mas o estético tem cada vez mais importância para esse primeiro contato. Sempre teve, tá? Sim. Não estou me enganando, dizendo que não tinha. Na balada, era o que a gente tinha na minha época, tá gente? É, a gente olhava e olhava a estética da pessoa, se ela fazia sentido ou não.
0: Hum. Tem o problema da estética, luz também. estética, né? Mas... ela é relacionada a algo que já foi pré-determinado. Sim. Porque uma pessoa que não, nunca viu ninguém na vida, como ela vai definir se uma pessoa é bonita ou feia? Isso vem das referências que a gente tem na nossa cabeça. Sim,
1: e essas referências vêm do, do, do que a gente vê na TV, do que a gente vê eu na propaganda. Eu acho que essa questão
2: da referência, eu pelo menos puxaria bastante pra parte econômica que a Morena falou. Porque tudo no mundo hoje é em torno do capitalismo. Então, tipo assim, antes o padrão era a barriga mais saliente. Por quê? Porque as pessoas comiam, gastava dinheiro e ficavam com a barriga saliente. Hoje em dia, quer dizer, depois dessa foi a galera mais magra. Por quê? Porque aquele mercado já não estava muito atraente, entendeu? Então, eles passaram para o mercado magro. E aí, eles começaram a vender produtos que deixariam as pessoas magras, por exemplo. E aí, já é mais um nicho de faturamento. Então, eles acabaram com um dos nichos, mas a galera ia continuar comendo, porque comida é uma coisa necessária. Só que é outra oportunidade deles faturarem, entendeu? E aí, sei lá, hoje, por exemplo, tem vários estilos diferentes de qualquer forma sempre tem nichos econômicos que vendem esse tipo de produto então, essa galera que vende, eles investem muito em rede social, em propaganda
1: influencers,
2: então eles pegam lá o produto e põem uma pessoa como padrão, ou seja, você tem que consumir esse produto para chegar nesse resultado mas essa pessoa não consumiu esse produto ah, exatamente,
1: isso que é isso que é complicado
0: mas eu fico pensando vamos voltar na origem de todas as coisas, tá? Certo. vamos lá na criação como que Deus criou Adão e Eva? Isso aqui fica uma pergunta que não temos resposta, mas hum. acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. É, Deus criou o homem. Com qual estatura?
1: Bom, é a imagem e semelhança de Deus. É o que a gente sabe. De, o máximo que a gente sabe da criação do homem e da mulher é que eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem... Né? Remete a alguma coisa é, de, de, de físico. né Então, de alguma forma, hum. Adão e Eva pareciam com Deus,
0: hum.
1: fisicamente. Será que não? tô, tô sendo, não sei, cara. Tô, tô falando mais do que devia.
2: <risos> na verdade, levando ao pé da letra, seria isso, né? Imagem aí... e semelhança. É o que pois diz é, Bíblia. mas
0: daí vou jogar aqui um. Uma polêmica. Uma bulguinha, tá? Um uma, uma bulguinha. É. Quem que escreveu, tava lá na hora? Ah, não. Porque, assim, não, não tava, né? A gente é. sabe que não tava. É, a Bíblia foi inspirada por Deus? Foi inspirada por Deus. Não Pode é ser isso uma metáfora? Não que questionando aqui no momento, tá? A gente tá questionando é, a parte física da, da brincadeira sim, mesmo. Sim, sim. Então, assim, a gente tem, por exemplo... Vamos pegar Jesus, que é mais... mais perto, mais fácil de ver, uhum. que Jesus é aquele cara de cabelo longo liso, de Olo olhos claro. verdes ou azul, é, com a pele clara, a barba perfeita, e a gente sabe que não é verdade isso, uhum. isso foi um padrão europeu que passou por trocentas gerações Sim. e que é o Jesus, mas considerando o lugar que ele nasceu, é, a a época, vida a vida que ele tinha ele não era assim, inclusive ele era muito diferente daquilo, <risos> sim. né ele é, é muito mais palestino do que europeu isso com toda certeza absoluta então, a, aí eu vamos voltar lá pro, pro jardim do Éden.
1: Uhum.
0: <risos> quem me diz que Adão era aquele cara sarado, uhum. porque pega, pega livrinho infantil sim, pra você ver sim. como que tá ah, cabelinho é bastante, né? cacheadinho loiro uhum. bem anjinho né, sem barba, pele perfeita, a pele pode até ser, tá? É. Porque não tinha um monte de problema que a gente Sim. tem hoje, poluição, tudo.
1: É, eu imagino que ele também deveria ser, pelo menos, em forma, porque isso não era um problema nas antiguidades, né? quando a gente trabalhava fisicamente, o nosso trabalho era físico, o nosso corpo... Não, talvez não fosse com o trapézio saltado lá na orelha uhum. Mas com certeza era muito mais atlético Do que uhum. nós três aqui Que estamos aqui hoje trabalhando é, Em lugares, em ambientes fechados E sem né, contato com alguma coisa física Então isso já era um facilitador Digamos assim Desse tipo de estética tá. Mas daí a Como era exatamente Aí eu não sei, uma pergunta difícil de responder Raquel, você fez Então vou fazer você as perguntas, vou
0: fazer as perguntas. <risos> Vocês acham que Deus, quando foi criar o ser humano, ele pensou tanto assim na forma? Se a forma era importante? Porque, é... Acreditamos na criação, né? Uhum. E todo mundo que existe hoje, ela veio da criação de Deus, do primeiro homem, Adão. Uhum. E hoje nós temos diversos corpos diferentes, Sim. diversas cores diferentes, diversos, tudo diferente. E se Deus se importasse tanto com a forma, ele não faria uma genética que não teria alteração?
1: Eu acho, daí aqui estamos no campo do achismo, tá? É que a gente cresce, a gente como ser humano cresce com a diferença. Sim. Cresce com a diferença de personalidade, a diferença de é, pensamento e a diferença física também. Né? Concordo. Tem um livro que eu li algum tempo atrás, de uma série que eu já mencionei aqui, que chama Feios. Que eles vão supor um mundo onde a gente resolveu esse problema, digamos assim. Que a gente é diferente e quer buscar um padrão. Todo mundo, quando chega aos 16 anos, faz uma cirurgia e fica meio igual. Tá? Todo mundo fica com um olho parecido, nariz parecido, todo mundo com cabelo parecido. Fica todo mundo dentro de um padrão aí sim, né? um padrão específico que se repete. E daí o que, que acontece? Existe uma monotonia e um tédio na sociedade. Então as pessoas ficam buscando coisas estranhas para fazer, tipo, pular de cima de um prédio com um... Paraquedas. Paraquedas. É, <risos> ou fazer alguma coisa dessas bem loucas. Soltar fogo de artifício. Porque tá um tédio viver nessa vida. Porque eu olho pra todo mundo, todo mundo é igual Sim. E daí isso me faz pensar o quanto é importante que eu tenha pessoas diferentes próximas de mim pra que eu possa uh, me inspirar, pra que as coisas possam ser diferentes. Porque eu posso olhar pro outro e ver nele uh, alguém que apesar de ser diferente é alguém que Deus ama e que eu devo amar também. Uhum. Então eu acho que de alguma forma, a diferença ela é orquestrada por Deus com um propósito de ensinamento, de crescimento, de produção.
2: Ou também mostrar é, o lado de que, independente da, tui, da tua estética, você ainda é a imagem e semelhança de Deus. Então, tipo não importa se você é mais gordinho por causa da tua genética, ou seja lá qual for o motivo. De qualquer forma, você ainda pode estar ligado com Deus se você quiser, entendeu? Acho que esses seriam os motivos que não é todo mundo igualzinho. Senão, ia ser tipo um mundo de robôs. Todo mundo com a mesma cara, com o mesmo corpo, enfim.
1: A mulher com o corpo ideal parece ser o objetivo de todos os homens e mulheres. Mas esse, esse corpo ideal vive onde? O que ele come? Como ele vive? Como está a mente dele? Foi uma piada ruim, tá? Mas é pra gente pensar no resto, tá? Porque assim, ó, o corpo ideal parece ser o objetivo, mas aí as pessoas deixam de pensar na mente, na vida, na profissão, no estudo, no que você, aquela pessoa tá fazendo. E parece que as pessoas que têm o corpo ideal têm a vida perfeita. E assim... É mentira. É mentira.
0: Tá? <risos> Já adiantamos aqui.
1: Já, né? O spoiler da vida. Não é verdade. Então, tem muita coisa que a gente precisa cuidar. Muitas coisas que são muito importantes, e algumas inclusive mais importantes que o nosso corpo. Não estamos falando que você não deve ter autoestima, ela é muito importante. Uhum. E que você não deve cuidar do seu corpo, é muito importante também. Mas tem outras coisas que precisam ser
0: cuidadas aí. Com
1: certeza.
0: Né? Eu já tive, eu acho, o padrão, o corpo ideal, né, padrão ideal. Vamos uhum. colocar mil aspas aqui. Né? Eu já fui extremamente magra, é... Eu, eu já fui mais alta do que as pessoas que conviviam comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa muito doente, uhum. né? Eu ia diversas vezes pro hospital com anemia, pra tomar coisa na veia, porque eu não conseguia me sustentar em pé. Ah, que né? Então, ao, ao mesmo tempo que... Ah, olha que legal, ela é magra? Isso é bom? O que que tá por trás dessa magreza para Pra né? mim, não era. Então, eu, muitos anos, fiz dietas de engorda, tá? <risos> Não sei se existe ainda, mas tomava biotônico foltora Ah, grande video, amigo Deu aquela pessoal. coisa deliciosa. E nada resolvia. E eu continuava muito mal. Uhum. E a partir do ano que eu parei de ligar para isso, e tomar outras medicações pra outras <risos> coisas, tá? <risos> Me tratar, no caso. <risos> Tive um padrão diferente, um corpo diferente. Sim.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem gente como a nossa querida uh, produtora de imagens, a Bruna, que nasceu com esse corpo magrinho e... Né? É isso aí que ela tem pra hoje e ela não está doente necessariamente. Então, tem, tem uh, um corpo magro que é doente e uhum. tem um corpo, corpo magro que é saudável. Então, pode ser também que tenha um corpo gordo que é doente, um corpo gordo que é saudável, um corpo mediano que é doente, um corpo mediano que é saudável. Com certeza. Né? Temos todas as variedades. Todas então, a opções. gente tem muito
0: mais coisa por trás da imagem, né? A mente, por exemplo, quantas pessoas têm o um corpo perfeito, mas tá com depressão? Tá com ansiedade, uhum. tá um surto muito louco aí. Tipo, é mais. O que, que é mais importante? Sim. Ou, ou melhor, tem alguma coisa que é mais importante que a outra?
2: Eu acho que aí entra a questão do limite entre busca de estética e saúde. Então, tipo assim, você não pode buscar só estética e esquecer da saúde. E também não pode, tipo, ficar no teu canto comendo, comendo, comendo muito e ficar doente. Então, assim. Se você tá muito gordo e isso tá fazendo mal à tua saúde, eu acho que você tem que buscar... Não, aí já não tem mais a ver com o padrão de beleza, você tem que buscar um físico que você se incita, pelo menos, bem de saúde. Então, assim, se você tá bem de saúde, eu acho que é o primeiro passo para você começar a prestar atenção mais no teu corpo como ele é. Porque se você está no corpo com saúde, teu corpo está em harmonia. Certo. Então, aquele seria o teu natural. Uhum. Porque você não precisa ficar mais forte, não precisa ficar mais magro, não precisa ficar mais gordo do que isso.
0: Eu gostei muito que você falou o corpo como ele é. porque Eu fiquei muito bolada <risos> quando a, aquela menina lá, Liliane Amorim, morreu. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei em choque, assim. E eu conversei sobre isso com todas as pessoas que eu conversei <risos> naquela semana. Porque é, a guria era magra. Sim. A guria já estava no padrão. E ela não tava satisfeita, mesmo assim. Ela já tinha, ela já tava no, no ideal do corpo que ela tinha. Do, do sei lá, do formato do corpo, uhum. de tudo que ela tinha. E ela já tava ainda no padrão de beleza, que era além disso. Sim. Mas ela fez uma lipo, cara.
1: Sim. Hum. Pra quem não sabe, Liliana Morin é uma influencer que fez uma lipoaspiração que deu ruim, né? Ela perfurou o intestino durante Meu a... Meu Deus, a, Deus. É, Dá, dá uma visão meio ruim na minha, na minha mente também. E acontece que, por causa disso, ela veio a falecer, né? E se você procurar as fotos, ela é realmente completamente maravilhosa dentro do padrão. Nada que precise tirar ali eu ser removido Sim. por uma lipo.
0: E a gente não. só sabe dela porque ela morreu. Sim. Tem, tem muita gente que fez essa mesma cirurgia. Tem gente que eu conheço que fez essa cirurgia. E são pessoas que já estão dentro do padrão. Mas o padrão não chega lá. Sempre é. parece que tem alguma coisa faltando, sabe? Por que uma pessoa magra vai fazer lipospiração?
1: É. A gente falou sobre isso no nosso grupo de jovens das meninas, é, porque a gente estava mexido com esse assunto, e as meninas falaram muito sobre essa ideia de um padrão inalcançável, né? De ter um lugar onde você não consegue é, chegar, e essa luta que a gente tem é, com uma... É, entre o que a gente quer fazer de procedimento estético, cortar o um cabelo, pintar o um cabelo, fazer um exercício físico, fazer uma dieta, seja o que for que a gente está querendo fazer nesse momento, e a pressão da mídia, o que, que é a nossa vontade e o que, que é a pressão da mídia. Uhum. E a outra dualidade que surgiu também foi a ideia de uma obrigação que tem sido pregada de eu gostar de mim como eu sou. Ah, eu sou obrigada a gostar de mim como eu sou, mas tem algumas coisas que eu não gosto, daí eu preciso encarar isso, né? Então essa é ideia de uma obrigação, mas ao mesmo tempo é, 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 em oposição, mas caminhando conjuntamente, todas as propagandas de chás de emagrecimento, de exercícios novos que você tem que fazer, de pílulas, de, pílulas, de cortes de cabelo, de... Sei lá, tudo que você tem que ter. Então, você tem que gostar de quem você é, mas ao mesmo tempo você tem que ser exatamente essa outra pessoa que não é você.
0: Tá. Essa história de gostar de você como você é. Legal, concordo. Também concordo com a parte de, se você não gosta de alguma coisa, você tem que mudar. Mas aí, eu questiono, você não gosta por quê? É. Porque você se incomoda de verdade com aquilo. Porque é uma coisa que afeta, sei lá, a sua vida. Ou porque é uma coisa que não é aceita socialmente. É. Aí fica o
1: questionamento mesmo. Porque eu não sei responder. Consigo. Sim. Uma vez a minha dentista, lembrando do seu, da sua história do dente, falou que eu precisava colocar aparelho. Aí eu perguntei pra ela, por que eu preciso colocar aparelho? É só estético? Ou tem alguma coisa... Da minha saúde que influenciaria. Ela falou, não, é só estético. Eu falei, então, eu não quero. Muito obrigada. Por que, que eu escolhi não usar aparelho? É... Porque é horrível
0: usar aparelho, tá, gente? Sim.
1: <risos> é um bom ponto. <risos> Porque todas as pessoas que eu conheço que usaram aparelho sofriam muito. Né? E, e assim, entendo que em muitos casos, na grande maioria dos casos é uma questão de saúde né? você precisa usar, minha mãe por exemplo tinha dores de cabeça, horrorosas por causa do, da forma, do jeito que o dente dela foi formado e ela teve que usar o aparelho para corrigir esse problema, e tem outros problemas né uhum. a gente pode conversar sobre isso num outro momento, mas o fato é que para mim não era conveniente passar por esse tipo de sofrimento, simplesmente por uma, uma coisa estética para mim, uhum. não tô julgando quem quer passar né? Cada um com seus, seus problemas. Mas aí vem a, vem a ideia da menina da lipo. Né? Então, por que, que ela queria fazer a lipo? Né? Se era só estético ou tinha alguma coisa de saúde envolvida? Saúde mental até, né? Envolvida.
2: O meu caso de aparelho foi bem assim, na verdade. Tipo, eu cheguei a pesquisar, eu fui em dentista para saber se eu precisava, se uhum. me, me, ia me fazer algum mal. E não. Então, tipo, era uma escolha minha de estética. Só que eu, particularmente... É, eu gosto bastante de aparecer. Eu gosto de aparecer mesmo, a oportunidade que tiver eu apareço
1: na frente de todas as fotos. É.
2: Então assim, por exemplo, o meu dente ele não é zoado. Ele só tem uma separaçãozinha. Uhum. Só que aí que tá. Ele não é zoado e tem uma separaçãozinha. Uhum. Então, se tá todo mundo com o dente perfeito, de quem que as pessoas vão lembrar? Do entendi. cara que tem tá a separaçãozinha. Ah, entendi. Então, tipo, Muito é fofo. um pontinho, é, entendeu? É, eu acho, eu acho. Tipo, eu poderia é olhar charme, pra mim e falar, é nossa, que saco, eu sou diferente, tenho dente separado. Mas Sim. não, eu falo, caraca... É o teu charme,
1: é o teu charme. Então,
2: mas isso eu acho que é uma coisa que varia bastante de pessoa pra pessoa. Tem gente que gosta... Porque, assim, eu acho que é natural do ser humano querer pertencer a grupos. Sim. Então... Esse padrão surge a partir do momento que a pessoa quer entrar em algum grupo. Uhum, uhum. Então, sei lá, tem a galera que sempre tem o um dente bonito. Eu quero fazer parte desse grupo, então eu vou ter um dente bonito. Sim. Só que o grande perigo do padrão, eu acho que é que ele sempre é inalcançável. Então, você vai, sei lá, você vai colocar o dente bonito, beleza. Daí, daqui a pouco, a moda vai ser ter o dentinho do meio separado. <risos> Aí você vai lá e vai querer separar o dente. É. Aí, a te, a... E pra
1: chegar nesse dente perfeito, você vai ter que raspar seu dente inteirinho, porque era pra exatamente. botar aquele, aquela lente de contato. Ficar tá? tudo superficial. É. Exatamente. Ou então você tem que fazer um, um alongamento de cílios, ou pintar uma nova sobrancelha, ou qualquer que seja a moda, exatamente isso que o Thiago tava falando, que vai mudar, que vai ser diferente, daí você vai ter que lidar com essa mudança e separar o dente que você juntou, ou juntar o dente que você separou.
2: É uma busca incansável, né? A pessoa nunca vai estar tá satisfeita, porque sempre vai ter um detalhe para ela alterar. Então, é tipo uma, uma corrida sem chegada. A galera vai ficar correndo, correndo e nunca vai ficar num padrão, porque não tem exatamente um. Quando a pessoa chegar em um, vai ter outro. Quando chegar nesse outro, vai ter mais um próximo. E aí que entra a questão da, da mulher magra, por exemplo. Eu falo mulher, homem também tem, mas eu acho que é mais forte no, na mulher. Então, a mulher, ela tá magra, mas ela nunca vai se achar magra. Quer dizer, claro que tem casos e casos. Sim. Mas geralmente, uma mulher, ela emagrece um pouco... E ela vê uma pessoa mais magra que ela. Uhum. Tá? Ela vai e quer ficar mais magra. E aí também entra a questão de doenças psicológicas, que é o mal do século, das meninas que não conseguem se aceitar de jeito nenhum e que querem buscar aprovação a todo custo, então ela vai ficar mais magra e mais magra até ela ter aprovação e aprovação, até o momento que acontecem coisas tristes, como foi com, com essa influência.
1: E é, eu acho que é muito... É muito sábio da sua parte, que você já, já tenha todo esse conhecimento... Que não é da sua idade, assim, comum em pessoas da sua idade, é. né? E, na verdade, se todo mundo soubesse que essa corrida é van... E não vai chegar a lugar nenhum... Acho que dava pra parar de correr. <risos> <risos> né? Porque, a partir do momento que você tem consciência... De que essa corrida não vai me levar a lugar nenhum... E que eu tô correndo inutilmente... Eu posso começar a andar e ir de boa, né? Caminhando aí... Quem sabe uma hora eu vou para um lado, outra hora eu vou o outro... Né? Talvez ter essa consciência seja uma saída possível para o caos que, que foi criado com essa ideia de mídia. Né?
0: Uma coisa legal de ver que, por exemplo, o Tiago, que tem 19 anos, já está vindo com essa consciência, é talvez, tentar evitar grandes erros, uhum. né? A gente tá vendo aí uma onda de influencers é, retirando silicone, Sim. né? Desfazendo é, cirurgias plásticas. Então, se você já tem essa consciência de que, cara, você tem que buscar o que é melhor para você do que o que é melhor a mídia, você não vai cometer um erro muito grave. Sim. Então, hoje, eu tenho, por exemplo, uma blogueira que, que eu sigo, que é Evelyn Hagley, que é uma carioca que fez 234 mil cirurgias, <risos> ela acabou de retirar o silicone. E ela, durante todo o processo, ela contou tudo o que estava acontecendo. Ela passou, acho que quase um ano, é, com o peito dela aberto, porque não cicatrizou de jeito nenhum. Meu Deus. Nossa. E ela refez a cirurgia do nariz algumas vezes, porque deu errado. Meu e ela Deus. conta tudo isso no, no canal dela. Inclusive, ela fez um vídeo agora, de novo, falando por que, que ela tirou o silicone, o que aconteceu. E... Por que, que não vale a pena? Então, ela ficou não sei quanto tempo sem poder pegar o filho dela no colo, por exemplo. E todas essas complicações que, se a gente foca no padrão de beleza, a gente esquece as coisas que estão acontecendo na nossa volta, né?
1: Sim. E eu acho que a, a nossa maior inspiração de transformação tem que ser... É, essa ideia anterior, de reflexiva, né? Se eu consigo pensar o suficiente antes de tomar uma decisão, é mais difícil que eu vá me arrepender no futuro, uhum. né? Então a gente já falou assim, ah, nunca faço cirurgia plástica, não, talvez você tenha que fazer talvez você vá fazer por motivo de saúde ou por mesmo motivo estético que faz sentido pra você, uhum. mas você antes de fazer essa cirurgia, você pensou você analisou, você raciocinou sobre aquilo, você entendeu o que está envolvido,
2: assumiu os riscos também né
1: assumiu os riscos e falou, não, beleza vou enfrentar isso aí, e às vezes você vai falar no final das contas, não, acho que é melhor não, talvez não seja pra mim esse tipo de, de escolha, né, eu tive um, uma consulta com o cirurgião um plástico há algum tempo atrás quando hum. eu estava uhum. quando eu estava para me formar é, minha mãe me deu de presente é, a redução dos seios Sim. que é uma coisa que tem a ver com essa saúde das minhas costas é, é é difícil bom quem sabe sabe é, <risos> e é, e daí eu fui lá para para ver o que, que eu podia fazer e quando eu cheguei lá eu tive um, um cirurgião plástico muito sábio e muito hum. atencioso. Ele observou os meus, as minhas dificuldades e meus problemas. E ele falou que não achava que era o momento de eu fazer esse tipo de cirurgia. É, ele falou que eu poderia, com uma grande chance, não conseguir amamentar. Caso eu fizesse essa cirurgia. Uhum. E eu expressei pra ele que eu gostaria muito de amamentar. É, e ele falou, então, eu acho que não é o momento. Talvez mais tarde, se você ainda quiser. É, mas agora não é o momento. E eu fiquei pensando, poxa, que, que legal da parte dele, porque eu ia gastar o dinheiro com ele, eu estava disposta a gastar esse dinheiro com ele e ele foi sincero o suficiente para deixar claro que talvez não fosse a melhor opção naquele momento, e a gente
0: precisa desses profissionais eu tava né? pensando nisso também, porque esse estrangeiro que você achou é um em milhões é, né? é
2: muito difícil de encontrar
0: Pô, a galera só tá pensando em dinheiro. Eu vou fazer aqui uma redução, eu faço um nariz ali, eu faço um negócio ali. Se você vai ter problema ou não, aí você que se vira. Geralmente
2: ele aceita que você foi fazer e indica outra. Foi. De repente tem você, se você já... mexer o
0: seu nariz é. aqui, né? Então, por isso que eu vou na questão da motivação. Sim. Então, se é alguma coisa que te incomoda, cara, beleza, vai lá, muda mesmo mas muda consciente, né, sei lá, conversa com mais profissionais, Sim. sempre duas, três opções, né, uhum. igual quando vai fazer um diagnóstico de alguma doença, Sim. você nunca fica num só, você vai pedir uma segunda opinião, né.
1: É, eu acho que é importante a gente tratar isso como um caso de saúde mesmo, não só estético, né, uma coisa que você precisa pesquisar mesmo pra fazer da melhor forma possível. Lá no grupo, quando a gente falou sobre isso no nosso grupo de jovens, a gente teve alguns depoimentos que a gente resolveu trazer para esse momento, Sim. tá? Então, um dizia assim: E também acho importante sempre faço o exercício de lembrar que sou filha amada de Deus, do jeito que ele me criou, e que não preciso me sacrificar para atingir algo inatingível para mim mesma, da nossa amiga Raíssa Dana.
0: Outra amiga nossa, Rebeca, falou assim: Deus quer que nos cuidemos de maneira integral e total de saúde corporal para podermos fazer a vontade dele e não nos ver sofrendo em busca de uma perfeição inatingível. É isso aí, atingir um corpo ideal, como a gente já
1: falou, essa ideia de corpo ideal é inatingível. Então vamos buscar tornar o nosso corpo o melhor possível para a gente fazer a obra de Deus na vida de quem estiver próximo da gente inspirar as pessoas e mostrar para elas como as coisas podem ser uh, mais fáceis, talvez se a gente olhar com carinho um para o outro e com atenção
2: eu acho que é aquela questão de que o corpo ele é um templo então você tem que cuidar para que esse templo fique bem mas a partir do momento que você busca alguma coisa que está te prejudicando daí já, você já não está cuidando do templo você já está indo além e está te fazendo mal e talvez então,
1: influenciando outras pessoas de uma maneira negativa.
2: Exatamente. E aí, uma pessoa influencia a outra, que influencia a outra, e movimenta todo esse mercado que a gente tem. E a
0: gente precisa se cercar de gente que influencia a gente a ser melhor. Não ser igual a todo mundo, né? <risos> e eu acho que isso faz muita diferença também. Porque, por exemplo, ah, se você tem um amigo, é o cara que vai ficar falando, não... A gente tem que ser igual David Beckham. A gente tem... Vamos todo <risos> vamos mundo lá Vamos tomar agora... anabolizante.
1: Isso. Vamos ser ah. enorme aí. Vamos
0: lá. Todo mundo pinta o cabelo igual. Todo mundo faz o quê Cara, será que essa pessoa é a melhor influência pra você? Será uhum. que é o seu melhor amigo?
1: Será que você não pode influenciar essa pessoa pra mudar um pouquinho essa dinâmica aí?
0: No, no meio feminino, uhum. a gente tem muita questão da rivalidade, né? Então infelizmente, é, uma menina sempre quer ser a mais bonita que a outra e tal, e isso vai causando um treco muito ruim, assim, de conviver, Sim. sabe? Fica difícil é. de conviver com alguém que tá competindo
1: pra ser mais bonita que você.
0: Pois é, a Vanessa já falou em um episódio que, que na adolescência dela tinha dificuldade de se relacionar com outras meninas, eu também já tive as minhas, porque é muito... É um saco, falando a minha verdade. Sim. Tipo, ah, sei lá, hoje, por exemplo, não tava tá afim de me arrumar, não vou me maquiar, não vou... E tá tudo bem. E daí alguém chega pra você e fala, ai, amiga, você nem se maquiou hoje. Tá meio desleixada, Ai, né? sabe, não quer, não <risos> sejam mais amigas desse jeito. Prefiro não. Ou depois de aqui quase 30 anos, tem que Amigas, de verdade, que quando a gente tá super bela arrumada, a pessoa fala, nossa, você está super bela arrumada. E quando a gente não está super bela arrumada, a pessoa fala nada. Tá tudo bem assim, sabe? Ou valoriza a sua beleza natural. A Bruna, por exemplo, vamos falar da nossa amiga Bruna. A Bruna tem sardinhas. E lindas. cara, como são lindas as sardinhas da Bruna.
1: Muita gente com, com filtro aí, ó, não consegue chegar nem perto das sardas da Bruna.
0: É, e por muito <risos> tempo, é, ela já ouviu que era. Podia passar uma maquiagem, passar uma base mais forte pra esconder. E. Não, cara, vamos valorizar a beleza que a gente tem. Sim. O nosso
1: objetivo também é falar sobre essas coisas para que a gente possa estar consciente, né? Como a gente falou da ideia da corrida. Se a gente tá ciente do que tá acontecendo, mais difícil de a gente ser manipulado, mais difícil de a gente fazer uma coisa que a gente não quer.
2: Puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, né? Consiste eu sempre sim. falo pra minha namorada, Duda, que eu gosto muito mais dela sem maquiagem. Ah, e ela nossa. não acredita. <risos> tipo, eu venho falando isso faz muito tempo. Mas ela fala, ah não, que isso, óbvio que você não prefere. E eu de maquiagem sou muito mais bonita. E eu falo, tá bom, mas eu gosto mais sem maquiagem. E tipo, não é uma coisa que eu falo pra aumentar o sistema dela. Eu realmente gosto. Mas tipo, eu acho que está tão inficado na cabeça que ela não consegue acreditar. Tipo, ela realmente acha que eu prefiro com maquiagem. Eu
1: acho que a, a ideia de que a gente fica mais bonita pra ir uma festa uma coisa assim... Sempre traz essa ideia de que, então, quando eu estou maquiada, eu estou mais bonita, Exatamente. Né? Eu tinha essa mesma visão com a Regina. Quando ela ia pra uma festa, ela alisava o cabelo. Eu falava... Ai, Rê. <risos> você com o cabelo liso. Você fica tão linda com os seus cachinhos. Aí, quando alisa, tipo assim... Aí, era pra ser um, um momento que ela conta tá mais muito. E pra mim, não ficava, entendeu? Deu, eu disse, Desculpa, Regina. Você é linda em então, todos os momentos, tá? Mas, assim... Quando a gente... É, sei lá... Quando tá mais próximo daquilo que a gente gosta... Fica mais fácil, eu acho, né? Assumir a naturalidade.
0: Então, mas aí... Eu fico pensando que... Deus... Ele faz as coisas certinho, entendeu? Se você... nasceu com cabelo enrolado... Cara, de alguma forma, Deus falou, cara, essa pessoa aqui vai ficar massa de cabelo enrolado. Uhum. O rosto fica mais, parece então, que... Fica harmônico olhe, um é. negócio. o negócio. Por exemplo, quando a gente fala sobre cores, a gente já falou isso no episódio também. As cores que nos favorecem são aquelas cores que são mais parecidas com nossa pele. Porque Deus faz as coisas perfeitas. E daí a gente fica buscando alguma coisa que a gente não é. E a gente fica artificial. É, não tem jeito. É verdade. Quanto mais
1: natural, mais próximo da sua própria beleza você vai estar. E se você quiser mostrar essa sua beleza maravilhosa pra nós, você pode tirar uma foto e marcar a gente lá no arroba podfique ou mandar lá no nosso e-mail podfique.com
0: se você tiver sugestões de tema pra gente falar também, algum assunto polêmico, que você queira ouvir nossa opinião, a gente traz alguém para conversar com a gente, que é muito mais legal. Sim. Você pode mandar lá pra gente também.
1: Ou se você quiser fazer parte ser nosso convidado, como esse maravilhoso que tivemos hoje, Thiago. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Thiago.
2: Muito obrigado pelo convite.
1: E daí você pode também mandar a sua sugestão, ou seu, a sua observação lá no nosso e-mail, tá?
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Este episódio foi produzido pelo estúdio Quebra Coco.
1: Arte de divulgação, Bruna Comune da Sete Company.